1: όπου σήμερα θυμόμαστε τον Χέμινουέι και ορισμένους όχι και τόσο επιτυχημένου συναδέλφους του στη δημοσιογραφία. Μουσική Παρακολουθούμε Αμερικανούς δημοσιογράφους που επεφημούσαν την άνοδο του Χίτλερ και του Μουσολίνη στην εξουσία και αναρωτιόμαστε εάν οι απόγονοι και οι επίγονοι τους είναι σε θέση να ξεχωρίσουν σήμερα έναν πραγματικό φασίστα. Ουσιαστικά δηλαδή μεταφέρουμε στο ραδιόφωνο μερικές σκέψεις που μοιραστήκαμε στο αντιφασιστικό φεστιβάλ Πάλο Φίσας, για τα μέσα ενημέρωσης και το φασισμό. Και ύστερα θυμόμαστε πόσοταν όταν στήσει ένα δικαστήριο σαν αυτό της Νιρεμβέργης, καλό είναι να στέλνεις και μερικούς εκδότες, επιχειρηματίες και επιστήμονες προς παραδειγματισμό των υπολείπων.
2: There's a flag upon your house, and a flag upon your car, and a ribbon on your mailbox with stars and bars. Do you support the president and the war for oil? Do you think your sons belong there on someone else's soil? How far is it from here to Nuremberg? Did you hear about Fallujah and the hundred thousand dead? Did you hear about the torture in the newspapers you read? Did you pretend it didn't matter? Did you blame a few bad men? Did you think your leaders wouldn't just do it all again? How far is it from here to Nuremberg?
3: Roger, Roger,
2: Did you design the software that ran the engine in the tank? Or were you pushing papers at Citibank? Where you when Seattle turning bombers into gold. How did you pull the trigger cuz you did what you were told. How far is it from here to Nuremberg?
1: Ο Δαβίδ Λοφίξ αναρωτιέται πόσο απέχει η Νεμβέργη. Ζητά ένα νέο διεθνές δικαστήριο αυτή τη φορά για τα εγκλήματα των ονομαμένων πολιτών. Ο Ρόβιτς τραγουδά για τον πόλεμο στο Ιράκ και αναζητά τους δικού του εγκληματίες πολέμου εκεί που δεν το περιμένεις. Στους προγραμματιστές, λέει που έφτιαξαν το λογισμικό που χρησιμοποιούν τα άρματα μάχης για να βομβαρδίζουν τη Φαλούτζα. Στους υπαλλήλου της Citibank που κάνουν τη λογιστική δουλειά ενός πολέμου. Αλλά και στου φορολογούμενους που γνωρίζουν ότι τα χρήματά του κατευθύνονται στην κατασκευή όπλων τα οποία σκοτώνουν γυναίκε και παιδιά. Και αυτό είναι ίσως το πραγματικό νόημα της δίκης της Νιρεμβέργης, το οποίο επιμένουμε να ξεχνάμε. Στη βασική διαδικασία, αλλά και στις συμπληρωματικές δίκες που ακολούθησαν, δεν έκατσαν στο εδόλιο μόνο πολιτική και στρατηγή, αλλά και επιχειρηματίες, επιστήμονες και δημοσιογράφοι. Όπως αυτός εδώ ο κύριος, ο Τζούλιος Στράικερ, ο οποίος ακούει στοικά τον δικαστή Σερ Τζέφρι Λόρενς να
4: ανακοινώνει την απόφαση του δικαστηρίου. Κατηγορούμε έναν Τζούλιος Στράικερ, βάσει το κατεγορητηρίο με το οποίο έχετε καταδικαστή το δικαστήριο σε επιβάλλει την ποινή του θανάτου διαπαχωνισμού. Ο Στράικερ ήταν
1: ο λεγόμενος εκδότης του Χίτλερ και δημιουργός της διαβόητης εβδομαδιαίας εφημερίδας Der Sturm. το βασικότερο έντυπο που στήριζε ιδεολογικά τις διώξεις και τον αφανισμό των Εβραίων Με την εκτέλεση του Στράικερ οι δικαστές της Νερεμβέργης έστελναν ένα σαφές μήνυμα ότι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας αποτελεί και η προτροπή σε γενοκτονία από δημοσιογράφους και εκδότες Λίγα δευτερόλεπτα πριν του περάσουν τη φιλιά γύρω από το λαιμό φώναξε Χάιλ Χίτλερ και αμέσως μετά συμπλήρωσε «Μια μέρα οι Μπολσεβίκοι θα κρεμάσουν και εσάς». <Κι> το πρόβλημα σε αυτή την ιστορία είναι ότι η πλειονότητα του Αμερικανικού τύπου συμφωνούσε με αυτή του την άποψη. Για την ακριβία πάντα φοβόντουσαν τη Ρωσική Επανάσταση περισσότερο από τον Χίτλερ. Και αυτός ήταν ένας από τους λόγους για τον οποίο είχαν στηρίξει την άνοδο του Αδόλφου και του Μπενίτο στην εξουσία, πριν από το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. <ΣΣΣΣ> Ιστορίες να έχουμε να λέμε ύστερα από αυτό. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρχαντ Στεφάνου συζητάμε για τη λατρεία των Αμερικανικών Μέσων Ενημέρωσης για δικτάτορες όπως ο Μουσολίνη και ο Χίτλερ. Και αρκετοί θυμούνται και πάλι αυτές τις ιστορίες θέτοντας το ερώτημα εάν οι σημερινοί δημοσιογράφοι και εκδότες είναι σε θέση να αναγνωρίσουν έναν επίδοξο δικτάτορα εάν τον δουν μπροστά τους. Το φλερτ πάντως της Αμερικανικής δημοσιογραφίας με τον φασισμό θα ξεκινήσει από τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας του, με τον Μπενίτο Μουσολίνι. Από το 1925 έως το 1932, ο Μουσολίνι παρουσιάζεται στο Αμερικανικό κοινό μέσα από 150 κείμενα σε εφημερίδες και περιοδικά. Στην πλειονότητά τους διθυραμβικά, θετικά ή ουδέτερα. Σχεδόν ποτέ δηλαδή δεν ασκούσαν κριτικοί. Ο Μουσολίνι έσωσε την Ιταλία από την αριστερά και ανέστησε την οικονομία, έγραφαν εφημερίδες όπως η Chicago Tribune και η New York Tribune. Όσο για τους New York Times υποστήριζαν ότι επανέφερε στην Ιταλία την κανονικότητα. Ξέρετε, το Άγιο Δισκοπότηρο κάθε φασίστα νοικοκυρέου. Το γεγονός ότι τα τάγματα εφόδου του Μουσολίνη τραμπούκυζαν και δολοφονούσαν εργάτε και συνδικαλιστές για λογαριασμό μεγάλων βιομηχάνων ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 20 πέρασε μάλλον απαρατήρητο στον αμερικανικό τύπο. Ο Μουσολίνη είναι ελαφρώς σκληρό της μεθόδους του. Ήταν το μόνο που βρήκαν να πουν οι περισσότεροι δημοσιογράφοι. Και το θέμα έκλεινε πάντα κάπου εκεί. Προφανώ, οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι δεν ήταν οι μόνοι που λάτρεψαν τον Μουσολίνη. Όπω εξηγεί ο καθηγητή Ιστορία Πύρο Μαρκέτο, στο βιβλίο του Πω Φίλησα τον Μουσολίνη, ο Ιταλό δικτάτορα ήταν ένα ίνταλμα στην Ελλάδα τόσο για του φίλου του Βενιζέλου, όσο και για του αντιπάλου του. Τον ακούμε από την Αντιφασιστική Κυκλοπαίδια που μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση info.wark.gr. Από
5: τον κορμό τη πολιτική ζωή δεν υπάρχει κανένα που να μιλάει κατά του Μουσολίνη. και σχεδόν όλοι από το Βενιζέλο και κάτω δηλώνουν θαυμαστές του. Όχι μόνο στο Βενιζελικό στρατόπεδο, που ο ίδιος ο Βενιζέλος, αλλά και ο, ο υπαρχηγός του, ο Μιχαλακόπουλος, πολιτικός από την Πάτρε, που είχε πολύ σχέ, στενές σχέσεις με την Ιταλία, αλλά το ίδιο και στο Βασιλικό στρατόπεδο, όπου όλοι πρακτικά δηλώνουν θαυμαστέ του Ιταλικού φασισμού. Ευθύς εξ αρχής και μέχρι το τέλος. Και Αν θέλετε, στις εφημερίδες της εποχής και τις συντηρητικέ, αλλά και τις κεντρώες. Ε, το, τα αθηναϊκά νέα όπως λέγονταν τότε τα νέα, το ελεύθερο βήμα όπως λέγονταν τότε το βήμα. Υπάρχει ομόθυμη αγάπη για τον Μουσολίνη πιο μετριασμένα συναισθήματα για τον Χίτλερ.
1: Λατρεία λοιπόν για τον Μουσολίνη στην Ελλάδα. Λατρεία και στις Ηνωμένε Πολιτείες. Και όπως έγραψε πρόσφατα η Ισραηλινή εφημερίδα Χαρέτζ, Λατρεία συναντούσαμε ανάμεσα στους κορυφαίους Εβραίους δημοσιογράφους και πολιτικούς, που σύντομα θα έπαιρναν θέσεις κλειδιά στο νέο σύστατο κράτος του Ισραήλ. Μιλούσαν για τον Μουσολίνη αλλά και για τον Χίτλερ, με τα καλύτερα λόγια. Υπήρξαν βέβαια σε όλες αυτές τις χώρες και ορισμένοι δημοσιογράφοι που άσκησαν δερημία κριτική στον Μουσολίνι. Στις Ηνωμένε Πολιτείε ανάμεσά τους, συναντάμε τον Τζον Γκάτνερ στο Χάρπερ. Υπήρχε όμως και κάποιο ανταποκριτής του New Γιόρκερ που άκουγε στο όνομα Έρναστ Του αφιερώνουμε το επόμενο τραγούδι και επιστρέφουμε με τα δημοσιογραφικά κατορθώματα των οπαδών του Χίτλερ. Εδώ πάντως στην εκπομπή Infoware με τον Άρη Χατσιστηφανού συζητάμε ακόμη για δημοσιογράφους που λάτρεψαν τον Μουσολίνη και τον Χίτλερ. Υπάρχουν όμως και ιστορίες για ανθρώπους που υποτίμησαν τον Χίτλερ και τον Μουσολίνη. Δημοσιογράφους δηλαδή με καλές προθέσεις, αλλά στην τελική ανάλυση εξίσου επικίνδυνους. Πριν από περίπου 6 χρόνια, ο δημοσιογράφος Άντεριον Αγκόρσκι παρουσίασε το βιβλίο του «Hitlerland» για τους Αμερικανούς δημοσιογράφους αλλά και αξιωματούχους, οι οποίοι επισκέφτηκαν ή έζησαν στην αζιστική Γερμανία πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αν και ο ίδιος προσπαθεί να είναι ευγενικό, το βιβλίο του δείχνει μια τραγική εικόνα ανθρώπων που ανέχτηκαν ή στήριξαν ανοιχτά τον Αδόλφο Χίτλε Μία από τις μεγαλύτερες δημοσιογραφικές αποτυχίες εξηγεί ο Ναγκόρσκι ανήκει στην περίφημη ανταποκρίτρια Dorothy Thompson, η οποία γνώρισε μάλιστα από κοντά τον Χίτλερ.
0: Dorothy Thompson, η δημοσιογραφικής δημοσιογραφικής αποτυχίες της ειρας. She goes in to interview Hitler in 1930, late
4: 1930. Ida Rose Thompson, an American, one of the most famous women of her time, goes to meet Hitler in 1931. When the moment is right, she kisses him. He tells her, "I'm going to die." She kisses him again. He tells her, "I'm going to die." She kisses him again. He tells her, "I'm going to die." She kisses him again. He tells her, "I'm going to die." She kisses him again. He tells her, "I'm going to die." She kisses him again. He tells her, "I'm going to die." She kisses him again. καταλήγει ότι ήταν μάλλον αδύναμο για να ορθώσει το ανάστημά του απέναντι σοβαρούς πολιτικούς
0: της Γερμανίας. Έπειτα
4: υπήρχαν άλλοι Αμερικανοί που ήταν πιο ανήσυχοι για το κομμουνιστικό κίνδυνο. Ένα πραξικόπημα από τα αριστερά. Μην ξεχνάτε ότι υπήρχαν τότε ρεζοσπάστες από τα δεξιά και τα αριστερά. Είμαστε λίγο μετά την επανάσταση των πολσεβίκων.
1: Η Σοβιετική Ένωση, λοιπόν, αποτελούσε πριν αλλά και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μεγαλύτερη απειλή για το Αμερικανικό κατεστημένο σε σχέση με το φασισμό και τον ναζισμό του Χίτλερ. Ο Χίτλερ, προφανώς, ήταν ένας άνθρωπος με τον οποίο θεωρητικά τουλάχιστον θα μπορούσαν να συνεργαστούν. Και ο μπάμπη Παπαδημητρίου τη εποχή φαίνεται ότι έγραφε τότε για τους New York Times. υποστήριζε ο αρθρογράφος της συγκεκριμένη εφημερίδας ότι μια πιο σοβαρή εκδοχή του Χίτλερ θα μπορούσε να συνυπάρξει στο εσωτερικό του πολιτικού συστήματος της Γερμανίας. Για την ακρίβεια, η εφημερίδα χρησιμοποιούσε τη λέξη μια πιο νυφάλια εκδοχή». Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης λοιπόν αλλά και το State Department αγνοούν τις προειδοποιήσεις των ελάχιστων ανταποκριτών και αξιωματούχων που στέλνουν την πραγματική εικόνα που επικρατεί στο εσωτερικό της ναζιστικής Γερμανίας. Ανάμεσα σε αυτού του ανταποκριτέ
4: που ξεχώρισαν, βρισκόταν και ο
0: Έντγκαρ Μάουερ.
4: Άνθρωποι όπω ο Έντγκαρ Μάουερ, ανταποκριτή τη Chicago Daily News, προδοποιούσαν του Εβραίου τη Γερμανία: Φύγετε από αυτή τη χώρα. Η κατάσταση είναι πολύ πιο επικίνδυνη από ό,τι νομίζετε.
1: Εδώ ο Ναγκόρσκι λέει τη μισή αλήθεια, γιατί παραλείπει τα σημαντικότερα στοιχεία στην πορεία του Μάουερ. Όταν ο διάσημος ανταποκριτής συνέκρινε την αζιστική Γερμανία με ένα άσυλο ανιάτων, το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών επικοινώνησε με το State Department και τους εξήγησε ότι καλό θα ήταν να τον μαζέψουν σιγά-σιγά. Και ο άνθρωπος που ανέλαβε να το κάνει ήταν ο Αλεντάλλες, ο μετέπειτα διευθυντής της CIA. Και σε αυτήν την περίπτωση, βέβαια, όπω και στην περίπτωση του Μουσολίνη, οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι δεν ήταν οι μόνοι που δεν ήθελαν να ασκήσουν κριτική στον Χίτλερ. Τα ίδια ακριβώ συνέβαιναν και στην Ελλάδα. Ακούμε ένα ακόμη απόσπασμα από τη συνέντευξη του καθηγητή ιστορίας Σπύρου Μαρκέτου από την Αντιφασιστική Εγκυκλοπαίδεια, που μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση info.word.gr.
5: Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποια όλε αυτέ τι ασκούσε κριτική στο Χίτλερ. Μπορεί να υπήρχαν επικριτικά άρθρα, κυρίως ε, σε σχέση με την διεθνή του πολιτική, αλλά όχι σε σχέση με την εσωτερική του πολιτική. Αντίθετα, ο Χίτλερ, για παράδειγμα, επαινούνεται πολύ συστηματικά από τον νεολόγο της Πάτρας. Πολύ σημαντική εφημερίδα εκείνη την εποχή. Ε, φιλελεύθερη. Όλα. Και προβαλλόταν σαν πρότυπο για το πώ πρέπει να στηθεί η ζωή στην Ελλάδα. μετά την επικράτησή του στη Γερμανία αφού είχαν γίνει φανερά ε, τα
1: αποτελέσματα της πολιτικής τους στη Γερμανία Στην Ελλάδα λοιπόν, όπως και στις Ηνωμένε Πολιτείες κάποιοι δεν θέλησαν να δουν τον κίνδυνο που ερχόταν ή απλώς συντάχθηκαν μαζί του και το ερώτημα είναι τι θα κάνουν σήμερα που οι συνθήκες αρχίζουν να θυμίζουν αισθητά αυτές του Μεσοπολέμου Εσείς πάλι μένετε εδώ, γιατί ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα επιστρέφουμε εκεί από όπου ξεκινήσαμε, στη δίκη της Νιρεμβέργης.
6: Έγινε ο κόσμο μια μεγάλη φυλακή. Και εγώ ψάχνω έναν τροποτάδες μα να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Για τα πλέον όξα να βολύψω, τα δυο μου κέρδια Για να κλέψω λίγο πώς από τα λάμπερα αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με τρέξει. Τον ανθρώπων η μιζέρια τόσο όσο και κλίψη δεν αντέχω. Άλλο κι όλοι αυτοί δεν μου δε ταιριάξαν. Πήρα το άλλο μονοπάτη, Και αυτό που μου χαράξαν. Σοκές. Είχε τέρατα με παράξενες φολλές Που παράμονευαν βάδονται κρυφά με στις σκιές Μη κοντοσταθείς να πρόκειται να ακολουθήσεις Τα δόντια σπίξε και μη δάκρυσεις Εγώ το φίγκα και το έφτασα στο τέρμα Και όπως γράφουν στα βιβλία η παλή σοφία Όταν θα φτάσει ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα Θα βάνουνε φωτιά από ψηλά οι αετοί Για σούς με πρότωσα, με πίσω μαχαιριές να ξέρουν ότι... Και για αυτέ τι αγάπες στις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγά τη φόρμα Πιος είμαι φίλης αμπεπίδη να δεσμάθω να ξέρουν ότι σιγά τη φόρμα Να βρουν με μπέρδευρο στην κόρη την τους περιμένω Και σιγά τη φόρμα Μου είπα να μην κάνω όνειρα τρελά Να μην τολμίσω να κοιτάξω τα αστέρια Μα εγώ ποτέ μου δεν τους πήρα σοβαρά Πήρα τον κόσμο ολοκλήρως στα δυο μου χέρια. Θέλουν τώρα να μου φτιάξουν μια φορτιά. Που έχει πάνω στο φόβο την τα σκύνια και ένα κλάμα γοερό και μια λυσίδα βαριά. Κουβαλάει την κατάρα των θεών και την πλασφίμια. Δεν θα βαθύσω μάται και θα φοβηθώ. Δεν θα αφήσω να μου κλέψουν τα μυρα μου ελευθερά. Ψηλά πολύ ψηλά πεθώ. Κι όλοι ζηλεύουν τα περίπανα κι αυτέ με τα φερά μου. Και περιμένω κι άλλα δέρπια για να βγουν. Σε αυτήν την κορυφή που πει που όλους περιμένουν ακόμη να μην τα και να μην το βληθούν Σε αυτήν την έξυπνη απάτη την καλοσμένη Για σους με πρόγωσαν πίσω μαχαιριές θέλω να ξέρουν ότι τσιγάνε κάψου Και για αυτέ τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι τσιγάνε κάψου Ποιος ήμασταν πριν να δεσμάθει Θέλω να ξέρουν ότι Σιγά κάψου Να βρουν να με βρού στην κόρη την ξηρά τους περιμένω και Με φοδωσαν, με πίσω να του και το
0: οι εκπομπέ του InfoWorld προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση
1: Εκπομπή Συνφογόρ, μέρος δεύτερο. Μουσική Στο πρώτο μέρος διαισθανθήκαμε την ανάγκη ανθρώπων από όλο τον κόσμο να στήσουν νέα δικαστήρια για να δικάσουν νέους εγκληματίες πολέμου. Μουσική Εμάς όμως το βασικό μας θέμα είναι η δίκη της Νιρεμβέργης ή για την ακρίβεια οι δίκες της Νιρεμβέργης. Η που ακούτε μας έρχεται από το soundtrack της ταινίας «Η δίκη της Νιρεμβέργης» του 1961. Μια ταινία η οποία αποφάσισε να ασχοληθεί με ένα ελαφρώς περίεργο θέμα. <etermISS> Mansion彎> <έρθει> <urai> Αντί να καταγράψει τη βασική δικαστική διαδικασία εναντίον των αξιωματούχων της ναζιστικής Γερμανίας, ασχολήθηκε με 12 λιγότερο γνωστές υποθέσεις. Γιατί εκτός από το βασικό στρατιωτικό δικαστήριο που έστεισαν οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Βρετανία και η Σοβιετική Ένωση για να δικάσουν τους εγκληματίες πολέμου της ναζιστικής Γερμανίας ακολούθησαν και οι λεγόμενες επακόλουθες δίκε, που ίσως στην περίπτωσή μας να έχουν και μεγαλύτερη σημασία. στις 12 επακόλουθες δίκες έκατσαν στους καμνοί και απλοί άνθρωποι, που με τις πράξεις και τις παραλήψεις τους ενίσχυσαν ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δικάστηκαν γιατροί και το προσωπικό που συνεργάστηκε με το ναζιστικό καθεστώς, πραγματοποιώντας πειράματα σε ανθρώπους. Δικάστηκαν όμως και δικαστές, που επίσης αθέτησαν τους όρκους τους στη δικαιοσύνη και έθεσαν τους εαυτούς τους στην υπηρεσία των εγκληματιών πολέμου. Τηρουμένων των αναλογιών θα έπρεπε δηλαδή στην Ελλάδα του 2013 να αναζητήσουμε ευθύνε σε γιατρού και νοσηλευτικό προσωπικό που δέχθηκε να λαμβάνει αίμα μόνο για Έλληνες, για λογαριασμό των νέων ναζιστών της χρυσή Αυγής. Θα μπορούσαμε όμως να αναζητούμε ευθύνε και σε δικαστές που κρατούν προφυλακισμένου ανθρώπους για τρία χρόνια γιατί διαφωνούν με την ιδεολογία τους και απελευθερώνουν αμέσως τους ναζιστές. ενδεχομένως γιατί συμφωνούν με την ιδεολογία τους. Θα μπορούσαμε όμως να διδαχθούμε και κάτι ακόμη από εκείνε τις δίκες. Ανάμεσα στους ανθρώπους που δικάστηκαν και τελικά εκτελέστηκαν ήταν και ένας εκδότης, ο Julius Στράιχερ, ο οποίος με τις εφημερίδες και τα έντυπα που εξέδιδε βοήθησε την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία. Ένα σημερινό δικαστήριο λοιπόν θα έπρεπε να εξετάσει και τις ευθύνες των εκδοτών αλλά και αρκετών δημοσιογράφων. Ένα δικαστήριο για τους ρεπόρτερ που ιστεριάζουν για την εγκληματικότητα πριν από κάθε εκλογική αναμέτρηση κατ' εντολή συγκεκριμένων αρχισυντακτών που επικοινωνούν με συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα. ένα δικαστήριο για μεγαλόσχημους δημοσιογράφους που καλούσαν στα στούντιο του ηγέτες του νεοναζιστικού κινήματος ήδη από τη δεκαετία του '90. Ένα δικαστήριο για τις νέες τηλεπερσόνες που έδιναν το λόγο σε και έπιναν νερό στο όνομα του ναζισμού ή τουλάχιστον σε κούπες με τα σύμβολα του ναζισμού. Όσο εσείς όμως θα ετοιμάζετε το κατηγορητήριο ενός τέτοιου υποθετικού δικαστηρίου, εμείς θα επιστρέψουμε στις 12 επακόλουθες δίκες που πραγματοποιήθηκαν στην Ιρεμβέργη μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και αυτές που μας ενδιαφέρουν σήμερα είναι οι δίκες των επιχειρηματιών που στήριξαν την άνοδο του ναζισμού στη Γερμανία. Φουμιλάμε μιλάμε όμως για εγκλήματα πολέμου και επειδή αυτά δεν αφορούν μόνο τη Γερμανία θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα με τους Dresden Dolls, τις κούκλες τις Δρέζης τις πόλεις που ισοπαίδωσαν οι σύμμαχοι με 1250 βομβαρδισμούς και 25.000 νεκρούς. Είναι εκείνη η μουσική στιγμή όπου η punk σκηνή συναντά τις μουσικές φόρμες του Μπρέχτ ή τουλάχιστον έτσι θέλουν να πιστεύουμε οι κούκλες της δρέστης. to Στην εκπομπή Infowar με τον Άριχα Τιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στη σύνδεση μουσικών, ήχων και λόγου, συζητάμε για 12 όχι και τόσο γνωστέ δίκε τη Νιρεμβέργη. Στι λεγόμενες 12 επακόλουθε δίκε έκατσαν στο σκαμνί και ορισμένοι από του μεγαλύτερου Γερμανού επιχειρηματίε, οι οποίοι στήριξαν οικονομικά, εξόπλισαν και εποφελήθηκαν από την άνοδο του φασισμού. γιατί σαν να αναζητήσει σήμερα κανείς τους εφοπλιστές, που όπως προκύπτει από διαρροές των μυστικών υπηρεσιών, χρηματοδοτούσαν και βοηθούσαν το νεοναζιστικό μόρφωμα της χρυσή Αυγής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες όμως το έκαναν και οδήγησαν ενώπιον στρατοδικίου τα στελέχη τριών κολοσσών της γερμανικής οικονομίας. Τον Φρίνδριχ Φλικ, τον Alfred Κρουπ, και τα στελέχη της εταιρεία IG Farben. Ο Φλικ είναι ο πρώτος που θα καθίσει στο εδόλιο. Κατηγορείται μεταξύ άλλων ότι χρησιμοποιούσε εχμαλώτους σαν σκλάβους για τις επιχειρήσεις του και ότι ανήκε στον βασικό πυρήνα των βιομηχάνων που χρηματοδότησαν το κόμμα του Χίτλερ πριν καταλάβει την εξουσία. γιατί, όπως έχουμε βαρεθεί να επαναλαμβάνουμε, κανένα φασιστικό κόμμα δεν ήρθε στην εξουσία χωρί τη στήριξη της εκάστοτε οικονομικής ελίτ.
7: Jen
1: make the legs go around. Yedin istoria afto to tragoudi to gnorizete malon apo cabaret. Emis ómos protimame panta tin poli pios kotini ektelesi tou Alan Cumming ap to 1998.
7: Money makes the world go around, the
2: world go around, the world
7: go around. Money makes the world go around, of that we can be sure. I'm being poor. Money, 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 money. money.
1: που ακούτε εδώ οι περισσότεροι μάλλον θα τον θυμάστε από την τηλεοπτική σειρά The Good Wife Πρόκειται όμως για έναν πολύ δυνατό ηθοποιό που δοκιμάστηκε στην όπερα της Πεντάρας του Μπρέχτ αλλά και στον τυχαίο θάνατο ενός αναρχικού του Ντάριο
7: Φόρ See how love flies out that door. For money, makes the worst. The worst. The worst. The
1: worst. Και νω κάμεν μας επιστρέφει για λίγο στα καμπάρετ της δημοκρατίας της Βαϊμάρης εμείς παραμένουμε χρονολογικά στο 1947 όταν στο εδόλιο τον ιδικό στρατοδικιό της Ντιρενβέργης κάθοτε πλέον τα διευθυντικά στελέχη του ομίλου χημικών εταιριών η Γεφάρβεν. Η Γκιφάρμπεν ήταν γνωστή από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο όταν κατάφερε να παρασκευάσει συνθετικά χημικά που χρησιμοποιούνταν σε πυρομαχικά. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η εταιρεία χρησιμοποιούσε επίσης σκλάβους εργάτες από τις χώρες που βρίσκονταν υπό γερμανική κατοχή. Μουσική Σήμερα ευτυχώς, αυτή η πρακτική έχει τερματιστεί και οι ξένοι εργάτες σε περιοχές της Γερμανίας είναι ελεύθεροι να αποφασίσουν αν θέλουν να εργάζονται για ένα μισθό που οριακά θα του κρατά στη ζωή ή αν θα πεθάνουν από την πείνα χωρίς δουλειά. όπως συμβαίνει λόγου χάρη στο εργοτάξιο που λειτουργεί αυτές τις μέρες στη Φραγκφούρτη, οικοδομώντα τα νέα γραφεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Για να επιστρέψουμε όμως στις δίκες της Νιρεμβέργης, η βασική κατηγορία εναντίον τη Ίγκεφάρμπεν ήταν ότι παρασκεύαζε το Ζικλον το εντομοκτόνο που χρησιμοποιήθηκε στους θαλάμους αερίων στα στρατόπεδα συγκέντρωση. Η βιομηχανική παραγωγή έβρισκε για πρώτη φορά στην ιστορία εφαρμογή στη μαζική εξόντωση ανθρώπων. Για την ιστορία βέβαια το ίδιο χημικό είχαν χρησιμοποιήσει πρώτες οι Ηνωμένε Πολιτείε για να απολιμένουν, όπως έλεγαν τα τρένα που μετέφεραν μεξικάνους μετανάστες. Η σημαντικότερη πάντως διοίκη που πραγματοποιήθηκε στα Αμερικανικά στρατοδικεία της Νιρεμβέργης ήταν αυτή του Άλφρετ Κρουπ, αλλά και 12 πρώην διευθυντών του ομίλου του που καθόρισε την πορεία της Γερμανίας στον πρώτο και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ο Κρουπ κατηγορήθηκε ότι βοήθησε στη βιομηχανική παραγωγή όπλων που θα χρησιμοποιούνταν για επεκτατικούς πολέμους και την κατάκτηση ολόκληρη της Ευρώπης. το οποίο είναι βέβαια ακριβές σαν πληροφορία, αλλά να το λένε αμερικανοί δικαστές είναι τουλάχιστον αστείο. Γιατί οι πρώτοι επιχειρηματίες που στήριξαν ανοιχτά τον Χίτλερ στην προσπάθειά του να καταλάβει τον κόσμο ήταν αμερικανοί τραπεζίτες και ο περίφημος Χένρι Φόρντ, ο πατέρας της γνωστής αυτοκινητοβιομηχανία, της αλυσίδα παραγωγής και του μοντέλου ΤΑΦ. Υπάρχει ένα T.
3: Strong, sturdy, with a will of its own. Here's how they put them together at the Highland Park plant. A car
1: comes off the end of the line every 10 seconds. Και μην έχετε φυσικά ψευδαίσθησης ότι και στην ερευνητική αποδόθηκε δικαιοσύνη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να σας τιμήσουμε, ότι ο Alfred Group, αν και καταδικάστηκε σε κάθερξη 12 χρόνων, την έκανε σαμπουλάκι σε μόλις τρία χρόνια. Την απελευθέρωσή του εξασφάλισε ένας Αμερικανός τραπεζίτης, ο Τζον J. McCloy, ο οποίος τύχαινε να είναι διευθυντής της Παγκόσμιας Τράπεζας και αργότερα ανώτατος επίτροπος στη Γερμανία. Παλαιότερα ο μακλό είχε ασκήσει όλη την επιρροή του για να δημιουργηθούν τα Αμερικανικά στρατόπεδα συγκέντρωση, όπου κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου κρατούνταν Αμερικανοί πολίτες ιαπωνικής καταγωγής χωρίς καμία απολύτω κατηγορία. Ο συγκεκριμένος κύριο είχε φαίνεται μια αιμονή με τα στρατόπεδα συγκέντρωση. Και έτσι, όταν το Πεντάγωνο έπρεπε να αποφασίσει αν θα στείλει βομβαρδιστικά για να αποκλείσουν τη δίωδο των Γερμανών προς το Auschwitz, αυτός είπε: Άσε, δεν πειράζει. Σιγά-μιγά με βενζίνη. Στη συνέχεια, ο ίδιος άνθρωπος ως επίτροπος στην κατεχόμενη Γερμανία φρόντιζε να μειώνει τις ποινές των εγκληματιών πολέμου και κυρίως των επιχειρηματιών που τους είχαν υποστηρίξει. γιατί προφανώς, αν είσαι αμερικανός τραπεζίτης, δεν έχεις τίποτα καλύτερο να κάνεις από το να τους ναζιστές εγκληματίες πολέμου, οι οποίοι στο μέλλον θα σε ανταμείψουν με διάφορους τρόπους μέσω εταιριών, όπως και η Volkswagen. Χάρη στον Μακλόη, λοιπόν, ο Κρουπ, ο Φλικ και άλλοι γερμανοί επιχειρηματίες βγήκαν σαν από τη φυλακή, Και αφού σκεφτήκαν και βρήκαν πως θέει ο Μάρξ, ξανά πάλι και φτιάξανε τράστ. <σκέντρα> Κάπου εδώ όμως θα σα αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον ανήθε και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια. Γεια σα και χαρά σα.
0: I operated
8: boy made of plastic and elastic he is rugged and long lasting